1: Olá, hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa Quest de intenção de voto para presidente no segundo turno, divulgada nesta quinta-feira, traz Lula com 54% dos votos válidos e Bolsonaro com 46%.
1: Já passa de 120 o número de refugiados afegãos que vivem precariamente dentro do aeroporto de Guarulhos. Estado brasileiro se omite.
2: MEC adia novamente prazo para a confirmação das informações. Os aprovados do ProUni. Os pré-selecionados na lista de espera têm até esta sexta-feira, dia 14, para confirmarem as informações.
1: Políticas de proteção à infância sofrem desmonte no governo Bolsonaro. Falta de investimento e desmonte de políticas públicas para a infância são a tônica do governo.
2: Defensores do Vale do Javari temem soltura de suposto mandante das mortes de Bruno e Dom. Possibilidade de Colômbia deixar carceragem gera temor por nova onda de violência.
1: E em mensagem para marcar o Dia Internacional para a Redução de Riscos de Desastres, o secretário-geral da ONU diz que o mundo está falhando na proteção de vidas e que países que menos contribuem para as mudanças climáticas são os que mais sofrem as consequências.
2: Relatório do MAP Biomas revela que em 37 anos a Caatinga perdeu mais de 10% de vegetação nativa.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Facebook pelo facebook.com/radiobrasilatual. Ou pelo Instagram @radiobrasilatual. Você participa também pelo Twitter @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: Quinta-feira de clima abafado aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade leve. A temperatura fica na casa dos 18 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de sol entre nuvens. Agora, 27 graus. Na região do ABC Paulista, clima mais quente, previsão de chuva localizada com intensidade fraca durante a noite. A temperatura fica na casa dos 18 graus durante a madrugada. Tarde nublada em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 20 graus. Na região de Mogi, os períodos da noite e madrugada serão de céu nebuloso e clima mais frio. Não há previsão de chuva. A temperatura máxima fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. E é em Sorocaba, interior de São Paulo, à tarde desta quinta-feira é de solzão. Agora 28 graus. Clima quente em Sorocaba e céu com algumas nuvens agora no final da tarde e à noite, sem previsão de chuva. A temperatura fica na casa dos 20 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo, a CT que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital informa que neste momento são 26 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 6 quilômetros e sul com 5 quilômetros respectivamente de lentidão. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com finais placas 7 e 8, isso por conta do rodízio municipal. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo, todas as linhas operam em situação de tranquilidade, o metrô informa que nenhuma intercorrência, aí, portanto, o passageiro que pega o metrô nesta, neste final de tarde de quinta-feira aqui na cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. Diferente de ontem, os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Ontem levou muito transtorno para os usuários, os passageiros da linha turquesa Fábio Balbini, que o diga, pois a linha estava, a operação é interrompida no trecho Santo André-Tama do ATI. Hoje, Fábio Balbini, trânsito tranquilo, não só na turquesa, como Rubi, Coral, Safira, Jade, Diamante, Esmeralda, todas com operação de tranquilidade sendo uma intercorrência para os passageiros. Situação de tranquilidade também nas rodovias que ligam a Baixada Santista à capital e a capital à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto a Anchieta como a Imigrantes o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. e Portanto, o passageiro também não vai encontrar problemas se vai descer neste exato momento para a Baixada Santista ou quem vem da Baixada rumo à capital ou ABC, tanto pela Anchieta como Imigrantes, trânsito tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
2: Salve Rádio Brasil Atual, aqui a Marina Peralta dando um salve. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão, você ouve aqui.
0: Jornal Brasil Atual, edição da
4: tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. O Instituto Quest divulgou hoje pesquisa para o segundo turno das eleições presidenciais. A sondagem, feita com entrevistas presenciais e contratada pela Genial Investimentos, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na liderança com 49% das intenções de voto no cenário estimulado, quando os eleitores recebem uma lista com os nomes dos candidatos. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, somou 41%. No levantamento anterior de segundo turno, feito pela Quest divulgado no último dia 6, Lula tinha 48%, portanto, ele oscilou um ponto para cima na margem de erro. Bolsonaro manteve os 41%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A opção branco, nulo ou não vai votar foi escolhida por 6% dos entrevistados. 4% responderam que não sabem. E em votos válidos, quando são excluídos brancos e nulos, Lula aparece com 54% e Bolsonaro tem 46%. Nesse critério, os dois estão com o mesmo percentual do levantamento anterior, de 6 de outubro. O Instituto entrevistou 2 mil pessoas pessoalmente entre os dias 10 e 12 de outubro. O nível de confiança, segundo o Instituto, é de 95%.
1: São 5 horas e 8 minutos e uma abreviação do boné que Luiz Inácio Lula da Silva usou nesta quarta-feira, dia 12, durante um evento de campanha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, tem sido usado em fake news de apoiadores de Jair Bolsonaro e entrou nos Trading Tropics do Twitter nesta quinta, dia 13. As letras CPX formam a abreviação de complexo de favelas, mas os bolsonaristas distorceram o significado para fazer uma associação do petista ao tráfico. CPX é usado por moradores e por órgãos oficiais para se referir a regiões do Rio de Janeiro que contam com um grupo de favelas, por exemplo, o Complexo do Alemão ou CPX Alemão, Complexo da Penha ou CPX Penha. A sigla CPX é usada principalmente na internet para simplificar a digitação. E já foi citado pelo perfil oficial, por exemplo, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e consta, inclusive, do resumo da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do Governo Estadual Fluminense para 2023. Em uma rápida consulta no Google Maps, é possível também ver uma grande quantidade de locais das comunidades que adotam os termos CPX no nome, como lojas, agências de turismo, bares e lanchonetes. A argumentação de que o CPX seria uma referência a grupos criminosos foi vista principalmente em perfis bolsonaristas. Em sua rede social, o senador Flávio Bolsonaro postou fotos do ex-presidente Lula com o boné, por exemplo, as redes de apoio a Lula lembram que os filhos do presidente contrataram parentes do paramilitar Adriano da Nóbrega e citam que parlamentares bolsonaristas propuseram a entrega de medalhas para policiais investigados por envolvimento com a milícia carioca.
2: Cinco horas mais 10 minutos? A mistura entre religião e política marcou o dia de Nossa Senhora Aparecida. Na terça-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu uma nota lamentando que chamou de exploração da fé como ferramenta para angariar votos no segundo turno das eleições. A entidade reforçou que a manipulação religiosa tira o foco dos principais problemas que devem ser enfrentados no país. Ontem, durante Missa Solene, o arcebispo do Santuário Nacional de Aparecida afirmou que o Brasil precisa vencer os dragões do ódio
5: e da mentira. A reportagem é de Júlia Pereira. Durante sermão na Missa Solene do Dia da Padroeira do Brasil, o arcebispo do Santuário Nacional de Aparecida, Dom Orlando Brandes, afirmou que o Brasil precisa vencer muitos dragões, como a fome, o desemprego, o ódio e a mentira. Segundo ele, a Covid-19 foi um dos dragões já vencidos no país. A fala do arcebispo faz alusão a uma passagem do livro do Apocalipse, em que Maria, mãe de Jesus, vence o mal, representado pelo dragão.
6: Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal e o dragão da mentira e a mentira não é de Deus é do maligno e o dragão do desemprego o dragão da fome o dragão da incredulidade ah, com Maria vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem à verdade e à justiça que o povo merece porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida.
5: Um dia antes, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, principal entidade da Igreja Católica do país, publicou uma nota lamentando o que classificou como intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno das eleições O documento não cita diretamente nenhum dos candidatos mas foi divulgado dias após a ida de Bolsonaro ao Sírio de Nazaré, no Pará, no último domingo Na ocasião, a Arquidiocese de Belém, responsável pelo evento disse não desejar nem permitir qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Sírio Frei Marcelo Toyanski Guimarães, assessor da Comissão de Justiça e Paz da CNBB Sul 1, destaca a necessidade de desconstruir esse tipo de manipulação que afeta as pessoas ao envolver a fé na política.
7: O foco dos candidatos precisa ser realmente, eu acho que, essa fidelidade não usar a religião, mas essa fidelidade à verdade, é verdade e desconstruindo o que é desencontro, o que é uso, manipulação das pessoas, que é muita coisa, né? Vejo que o governo atual né, faz esse desserviço mesmo de uso da, das pessoas, não é simplesmente um propor e até assim de uma forma mais com o uso do marketing, mas realmente um, um desserviço enorme, né?
5: O uso da religião como ferramenta política também é repudiado por fiéis como a Ana Maria Orlando. Para a religiosa, figuras como o presidente da República, Jair Bolsonaro, instrumentalizam a fé a serviço da política partidária, ao usar o nome de Deus para atrair os cristãos.
8: Ele tenta né, angariar e atrair cada vez mais os cristãos, tanto evangélicos e agora também os católicos, se colocando ele né, como intermediário entre a fé do povo simples, do povo humilde e do povo cristão. E achando que ele é o guia, também moral,
5: o guia espiritual. O Miguel Fernandes, aposentado, também defende que religião e política não devem se misturar.
9: Você tem hora que você tem que misturar a religião e a política. E eu entendo que Cristo não gostaria disso, ele não aceitaria uma coisa dessa, porque é o seguinte, fazendo isso, tem uma hora que tem que pender é, a religião e aí é como fala, sai da, da parte religiosa para fazer assuntos que não pertencem à religião.
5: Já as costureiras Roseli da Silva e Nina de Castro, Compartilham da mesma opinião Elas acreditam que religião e política não devem se misturar Mas que a igreja deve ter voz em certas ocasiões
3: Política e religião não deve se misturar Porque eu acho que o sagrado não deve se misturar com a política Porém, também acho que nós, cristãos, não devemos se omitir A certas questões que eles querem fazer do jeito que eles acham certo Então eu acho que por isso a igreja tem que ter voz sim em certas ocasiões, a igreja tem que ter voz.
10: Eu acho que religião e política não deve misturar, mas também não deve, não deve omitir sobre o assunto e não ter medo ou receio de falar sobre.
5: Na mesma nota em que repudia o uso da fé como ferramenta eleitoral, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pontuou ainda que a manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do evangelho e tira o foco dos principais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados no país Padre Júlio Lancelotti, da paróquia de São Miguel Arcanjo Reforça que o foco da campanha eleitoral deveria ser as propostas de cada um dos candidatos Para áreas como saúde, educação e moradia Eu Acho
9: que uma coisa que a gente tem que ter claro é que a eleição é para cargos é, executivos e legislativos E não para líderes religiosos a eleição é para discutir políticas públicas. É para discutir saúde, é para discutir fortalecimento do SUS, acesso à moradia, acesso à educação. Nós não vamos discutir nas eleições a religião dos candidatos, não vamos discutir questões que, que são de cunho religioso. É para discutir as questões da res pública, das coisas públicas.
5: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: 3, 2, 1, valendo! E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Paulo Donizete. O Paulo Donizete, que é editor do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Paulo Donizete, prazer falar contigo. Tudo bem? Seja bem-vindo!
9: Oi, Cosmo! Boa tarde, prazer é meu. Boa tarde para o pessoal que acompanha a gente aí.
1: Fala pra gente quais destaques do portal DRBA você traz pros nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira, pós-feriado santo do dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida.
9: Pô, Cosmo, agora há pouco acabou de sair uma pesquisa da Genial Quest, né? Dando uma vantagem de 54% a 46% dos votos válidos do presidente Lula contra o Bolsonaro. Uma situação de estabilidade. Comparado com outras pesquisas também, não muito diferente. Segue atuado aí há 10 dias depois do primeiro turno e a né, 17 dias aí do segundo turno. Então, prepare o seu coração e o seu fígado, porque vem chumbo grosso pela frente aí. Muita baixaria, muita mentira, muita guerra de desinformação, que é a especialidade... No atual presidente
1: e a sua turma. Aliás, Paulo Donizete, por falar em desinformação, notícias que já começa a circular aí nas redes, hoje também uma notícia aí de que o Partido dos Trabalhadores, o partido do candidato do ex-presidente Lula à presidência, temendo aí operações para atingir Lula e, e, e aliados nesta eleição. Você pode falar pra gente dessa, dessa informação que surgiu hoje, PD?
9: É, foi uma, uma informação publicada pela colunista Mônica Berger, né, da Folha de São Paulo, em conversa com o, o presidente do PT de São Paulo, deputado eleito Luiz Marinho, ex-presidente do sindicato, dos metalúrgicos, da CUT, ex-ministro, e que é integrante da campanha do Fernando Haddad e também do, do, do ex-presidente Lula existido chegaram né, a comando da campanha informações de que é, um setor da Polícia Federal né, a Polícia Federal ela, ela, ela tem gente ela é bem dividida né, como quase todo o funcionalismo né, mas existe, haveria um setor da Polícia Federal que estaria planejando Operações assim, dessas de espetáculo, né? No estilo Sérgio Moro, próximo do segundo turno, para tentar é, abalar né, a, a campanha da, da coligação Brasil da Esperança. Porque, do ponto de vista do debate de ideias, do ponto de vista do da preferência do eleitorado assim está muito difícil de reverter o quadro, né? É muito difícil para o, o Bolsonaro e o bolsonarismo e as forças que não tem nome e que patrocinam esse, esse tipo de, de linha política eles não estão com muita chance de, de ganhar na democracia, então o que temos visto são são esses episódios aí, né, lá em Alagoas teve operação lá que afastou o governador, que é aliado da campanha do Lula lá, em Alagoas, e que poderia ter, estar em movimento alguma coisa parecida aqui, em termo nacional, né, pode afetar até a campanha da Dade, pode afetar a campanha do Lula, e a gente como fica na, na fase, da, na faixa da, da especulação, tem só que tomar é, cuidado com o seguinte, a seguinte constatação, nada que venha né, do lado da, do bolsonarismo é, pode ser tratado como surpresa, ou como impossível, ou como é, inverossível. É uma campanha totalmente capaz, né? já vista a circulação de mentiras que... E, 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 o, e o baixo nível né, das mentiras que ocorre desde o final
1: do primeiro turno. Pedro, para a gente finalizar, fala para a gente aí as consequências, ou né, os desdobramentos de ontem, né, o feriado santo, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, muitos religiosos questionando aí o uso político da fé, a ida de Bolsonaro ao santuário de Aparecida, o que, é que você pode falar para a gente?
11: É
9: uma coisa que não chega a surpreender, né, Bolsonaro sendo Bolsonaro. É, porque foi extremamente desrespeitoso, né, com, com a igreja local, com o bispo, foi desrespeitoso com os fiéis que todo ano é, fazem essa, essa viagem aparecida para para celebrar né, o Dia da Padroeira do Brasil. Para quem é católico, é uma festa muito importante, talvez a festa mais importante do ano, depois do Natal. E muito desrespeitoso, e não só por parte do, do atual presidente, mas por parte de seus apoiadores, né, que agrediram a equipe de reportagem da TV Aparecida, né, que agrediram pessoas porque vestia a camisa de uma cor que eles não gostam. É, tomando cerveja e botando o dedo na cara das pessoas. E se as pessoas não temem, não temem nenhuma reação negativa a esse tipo de comportamento, né, é porque elas perderam completamente o pudor né, de fazer uma guerra limpa, de fazer uma batalha civilizada em, em torno de projetos. Né? Então é lamentável que isso tenha ocorrido. Lamentável também que o candidato Tarcísio de Freitas estava lá para assinar embaixo, o candidato a governo de São Paulo, né, apoiado pelo Bolsonaro, estava lá né, para assinar embaixo, para endossar todo esse mau comportamento e demonstrando ser uma pessoa que é igualzinha ao líder.
1: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, Acessarei o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra todas essas reportagens, e assuntos que eu acabei de falar com o Paulo Donizete, que trouxe aí um resumo. Você entra no site redebrasilatual.com.br e confira na íntegra várias informações sobre vários temas, várias pautas e também no que diz respeito à corrida eleitoral para a presidência da República e ao governo do Estado de São Paulo. Paulo Donizete, obrigado por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo logo mais, viu? Abraço.
9: Abraço, Cosmo. Abraço a todos que nos ouvem. Bom trabalho aí.
1: Falamos aqui com o Paulo Donizete, no Jornal Brasil Atual. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 25 minutos. Políticas de proteção à infância sofrem desmonte no governo Bolsonaro, falta de investimento e desmonte de políticas públicas para a infância são a tônica do governo. A reportagem é de Thalita Pires, com locução de Nicolau Soares.
12: Nesse Dia das Crianças, quase 30% delas no Brasil, entre 2 a 9 anos, deixarão de fazer ao menos uma das três refeições diárias. Os dados da Rede Pensam mostram parte das consequências do desmonte de políticas de proteção à infância promovido pelo governo de Jair Bolsonaro. Em um quadro de diminuição do investimento social nos últimos anos, o ex-capitão aprofundou a destruição de políticas públicas que garantem direitos às crianças brasileiras. A lista inclui corte de recursos para creches e educação infantil, desinvestimento em vacinação e outras ações que ajudaram a promover uma infância mais segura e saudável no Brasil. Logo no início do seu mandato, Bolsonaro publicou um decreto que alterou a composição do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O órgão é responsável pela formulação de políticas públicas para essa faixa da população. Na prática, isso restringiu a capacidade da sociedade civil de participar do colegiado. Ouvido pelo Brasil de fato, o professor Sandro Salles, do movimento Interfórum de Educação Infantil no Brasil, afirmou que houve um esvaziamento e um aparelhamento do CONANDA. Ele relata que foram feitas substituições das pessoas que faziam parte do Conselho. Outra mudança significativa foi o fim do Bolsa Família. O programa de transferência de renda criado na primeira administração de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, trazia condicionantes para os beneficiários. Entre elas, estavam a frequência regular à escola e a vacinação atualizada das crianças. O Auxílio Brasil, criado em 2021, não apresenta esses condicionantes, diminuindo a motivação para manter as crianças na escola e a carteira de vacinação em dia. Confira detalhes das ações e inações do governo Bolsonaro que causaram redução de direitos das crianças na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Os temas estão separados por aumento da fome, desinvestimento na vacinação, desmonte da Rede cegonha, fim do programa Brasil Carinhoso, instituição da Política Nacional de Educação Especial, racismo e violência sexual. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Pires, de São Paulo, locução Nicolau Soares.
1: São 5 horas e 27
12: minutos e o MEC
1: adia novamente prazo para confirmação das informações dos aprovados no ProUni. Os pré-selecionados na lista de espera têm até esta sexta-feira, dia 14, para confirmarem as informações. A reportagem é de Marina Lemos, com locução
13: de Douglas Matos, do Brasil de Fato. O Ministério da Educação alterou novamente o edital do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Desta vez, a mudança de datas se refere ao prazo para a confirmação das informações que os estudantes pré-selecionados na lista de espera devem realizar junto à instituição de ensino onde pretendem estudar. A partir da nova publicação no diário oficial, os estudantes têm até esta sexta-feira, dia 14 de outubro, para apresentar toda a documentação que comprova os dados informados ao MEC isso no momento da inscrição no ProUni. Antes do adiamento do prazo, a data definida para comprovação era entre os dias 3 e 7 de outubro, mas no dia 6 as universidades ainda não tinham recebido do Ministério a relação dos candidatos pré-selecionados, o que impediu o andamento do processo. O resultado da lista de espera, com o nome dos pré-selecionados, que tem o objetivo de ocupar as vagas disponibilizadas pelo programa, foi divulgado no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no dia 3 deste mês. Esta edição do ProUni está disponibilizando um total de 190 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior a estudantes com renda de até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e três salários mínimos para bolsas parciais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 29 minutos. O Rio de Janeiro lança a Biblioteca Pública Digital com mais de 100 obras. O acesso pode ser feito pelo site da biblioteca ou pelo aplicativo Odilo disponível para os sistemas Android e iOS. Quem explica sobre esta biblioteca digital e esta iniciativa é a repórter Solimaluz.
10: Moradores do Rio de Janeiro ganharam nesta quarta-feira, Dia Nacional da Leitura, uma nova biblioteca totalmente digital. O acervo conta com mais de 100 obras que podem ser lidas gratuitamente. Pelas redes sociais, o Superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, Aicleon, explica que a plataforma é pioneira no Estado e funciona como uma espécie de catálogo virtual, nos moldes das grandes redes de streaming e será uma extensão do acervo físico. Trata-se de uma extensão da nossa rede de bibliotecas Park, onde você vai poder, por meio do seu celular, do seu computador, do seu tablet e até do seu leitor digital, ter acesso a esses muitos universos que só a literatura proporciona. Porque entre os milhares de títulos disponíveis, eu tenho certeza que um deles vai mexer com o seu coração. E uma coisa importante, a Biblioteca Parque Digital se preocupa muito com a inclusão. Por isso, já nessa primeira fase, você encontra por lá um acervo de audiolivros incríveis. Para ter acesso à plataforma, é necessário ser morador do Rio de Janeiro e realizar o cadastro de forma presencial em uma biblioteca parque das unidades Centro, Manguinhos ou Rocinha. O usuário cadastrado vai ganhar um código para utilizar todas as funções. O espaço, segundo o governo do Estado, vai funcionar como uma grande rede social literária. Nela, cada pessoa poderá comentar, dar nota para o título e até ver um teaser sobre cada exemplar, tendo acesso às primeiras 20 páginas. O acesso pode ser feito pelo site da biblioteca ou pelo aplicativo Odilo, disponível para os sistemas Android e iOS. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, nós vamos acompanhar um trecho da entrevista que a nossa parceira Marilu Cabanhas fez hoje de manhã com Carla Mustafa, coordenadora do Núcleo de Migrantes e Refugiados da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, sobre a situação dos refugiados afegãos que estão vivendo precariamente dentro do aeroporto de Guarulhos. Vamos
8: acompanhar. A portaria interministerial, que uh, já completou um ano no dia 3 de setembro, ela permite a regularização migratória, ela permite com que essas pessoas saiam né, do Afeganistão ou uh, dos países vizinhos, que é onde está sendo emitido esse visto para acolhida humanitária, e possam vir para o Brasil. O ponto principal é que apenas é, regulamentar a questão documental é muito pouco diante desse desafio né, de acolher essas pessoas. Então, a maioria chega aqui é, sem conhecer uh, outras pessoas, ter outros pontos de contato, sem saber a língua, né, a questão da barreira linguística também é um grande desafio, e aí ela se vê em uma situação muito delicada de é, não, não ter nenhuma referência ou, é, infelizmente, não ter uma acolhida adequada, né, principalmente na questão de abrigamento.
14: Exato. Bom, o que a gente vê é que a Prefeitura de Guarulhos né, disse que abriu recentemente vagas emergenciais né, para acolher essas famílias, mas que agora não tem mais vagas disponíveis, está oferecendo água, está oferecendo comida para essas famílias que estão no aeroporto de Guarulhos. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo disse que todas as frentes de acolhimento estão praticamente próximas de acabar, né, da capacidade total é, de ocupação, e diz que está tentando aí construir um novo local para receber os imigrantes afegãos. E o que, que o governo federal diz, Cala, em relação a esses afegãos?
8: O que nós percebemos é que justamente faltou uma maior articulação e uma maior integração, né, uh, tanto do governo uh, municipal, estadual e federal, a própria a lei de imigração fala que a política nacional ela é pautada justamente a partir uh, das ações do executivo do governo federal, mas infelizmente a gente tem visto uma, uma certa dificuldade nessa articulação, e poucas respostas vindo principalmente do governo federal. Então, a partir do momento que o Brasil é, sinaliza que vai receber pessoas né, uh, afetadas pelo conflito do Afeganistão e que vai emitir vistos, né, a maioria desses vistos está sendo emitida principalmente nas embaixadas do Brasil, uh, no Irã e no Paquistão, uh, só que não, não tem uh, uma... uma... Um planejamento né, de como que essas pessoas vão ser uh, acolhidas. E aí fica um desafio muito grande, porque é, o aeroporto é, de Guarulhos né, é, é a principal porta de entrada, né, o município de Guarulhos acaba uh, tendo esse primeiro contato e tem uma limitação estrutural, inclusive uh, com relação às vagas disponibilizadas, né? a cidade de São Paulo tem uma política municipal voltada para a população migrante refugiada inclusive é uma das primeiras políticas locais para justamente tentar resolver algumas questões voltadas à área migratória e que também tem uma limitação então o que percebemos é que Uh, não houve um planejamento né, e como foi bem colocado, é, já são mais de 6 mil vistos emitidos né, uh, até pelo menos janeiro de 2023, né, porque é uma das etapas uh, da emissão desse visto é justamente a entrevista presencial uh, na Embaixada do Brasil ou no Paquistão, ou no Irã. E desde junho, então, os agendamentos para essa entrevista presencial foram suspensos porque já ocuparam todos os horários até janeiro de 2023. Então, nós já temos também uma demanda, uma alta demanda reprimida, além daqueles que já foram, então, emitidos. É possível que cheguem né, cada vez mais e o que uh, nós temos notado é que são grupos de pessoas, são famílias, né, uh, famílias extensas e que chegam todas as semanas no aeroporto de Guarulhos. Bom, é, até o último contato eram 123 pessoas, mas tem mais dois voos programados para essa semana. Então, é possível que esse número aumente, né, é, são pessoas que têm geralmente é, um perfil, um alto perfil, então a maioria é, tem nível superior, é, fala inglês, tem profissão, Geralmente são pessoas é, voltadas para, uh, ju justamente, defensores de direitos humanos, é, jornalistas, médicos, engenheiros, uh, e que justamente saíram né, do Afeganistão pela violência né, e uh, por temer a própria vida. Então, é, são pessoas que têm justamente um perfil é, diferenciado né, que tem uh, uma formação, que tem uma experiência, né, mas o desafio maior é justamente ultrapassar essa barreira uh, linguística. Né, e acho que é importante também lembrar que, uh, diferentemente de outros grupos, né, essa diáspora afegã ela é muito recente. Então, é, nós não temos, por exemplo, uma comunidade afegã já estabelecida aqui no Brasil, que possa servir também de referência, como nós temos em outros grupos, como por exemplo os sírios, né, ou outras nacionalidades que já migram há mais tempo, né. Isso também acaba dificultando bastante essa integração. Então, o que nós percebemos também é que aqueles afegãos que chegaram, é, por exemplo, no final do ano passado ou no começo desse ano e que já estão, de certa forma, é, compreendendo melhor o português e já conseguem se comunicar, eles voltam, para o uh, aeroporto né? e uh, ajudam principalmente as organizações da sociedade civil a fazer justamente essa uh, intermediação, né? e o que eu acho que é importante destacar é que justamente a maior responsabilidade em acolher essas pessoas é do Estado, e quando eu falo Estado, é do governo como um todo, então seja ele governo municipal, estadual, federal, só que o que nós percebemos é que justamente são as organizações da sociedade civil que estão é, acolhendo essas pessoas. Né? E aí tem diversas uh, instituições né, uh, que já fazem um trabalho humanitário, algumas organizações também é, de uh, orientação religiosa. Né? E a nossa preocupação é justamente o aeroporto não é o ambiente adequado para acolher essas pessoas. Porém, o que nós percebemos também é que há uma dificuldade em acionar essa rede de assistência social. Então, muitas vezes, quando surgem vagas, são vagas para abrigos voltados para a população em situação de rua, que é um outro perfil muito diferente desse que está chegando, né? É, quando nós estamos falando dos afegãos, principalmente, nós estamos falando de famílias é, completas, famílias extensas, né? E que não querem se separar justamente porque não conhecem o país. Enfim, tem toda uma questão também cultural, né? De não ter essa separação. E às vezes, quando surgem vagas, é justamente ah, no sentido de Separar essas famílias, então realocar crianças em um abrigo, mulheres em outro, homens em outro, isso é muito difícil, porque você já tem uma situação de uh, vulnerabilidade, né, de fragilidade, e você fragmentar esse núcleo familiar é ainda mais alarmante para essas pessoas, né, que sequer sabem o que, que pode acontecer ou, ou como que vai ser a vida daqui para frente. E uh, o que nós percebemos também, muitas pessoas querem ajudar, então, é, espontaneamente, a própria sociedade civil tem uh, se mobilizado, é, levado doação de alimentos, é, cobertores, roupas, mas é, o que é importante destacar é que a responsabilidade é do Estado. Então, é, se não, toda semana vai chegar um grupo Algumas pessoas vão querer ajudar e isso sempre é muito bem-vindo, só que isso não vai resolver o problema. Se não houver realmente uma, um diálogo maior, uma articulação né, entre esses entes, entre esses órgãos, essa situação vai se agravar.
2: Acabamos de ouvir um trecho da entrevista que foi ao ar hoje de manhã no Jornal Brasil Atual com Carla Mustafa, coordenadora do Núcleo de imigrantes e Refugiados da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo sobre a situação dos refugiados afegãos que estão vivendo precariamente dentro do aeroporto de Guarulhos. Para ouvir na íntegra esta reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o YouTube da rádio, youtube.com. Barra Rádio Brasil
0: Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 43 minutos. Defensores do Vale do Javari temem soltura de suposto mandante das mortes de Bruno e Dom. Possibilidade de Colômbia deixar carceragem gera temor por nova onda de violência. A reportagem é de
4: Murilo Pajola, com locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato. A possibilidade de que o suposto mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Felipe saia da cadeia deixou em alerta indígenas, indigenistas e servidores da FUNAI. Defensores da terra indígena Vale do Jabari temem pela vida e prevê aumento de violência na região. Na última semana, a Justiça Federal do Amazonas concedeu liberdade provisória a Rubem Daril da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. A decisão foi tomada no âmbito das investigações de uso de documentos falsos. Mas ele segue detido em função de outro mandato de prisão relacionado à suspeita de participação em uma quadrilha armada que cometeria crimes ambientais. O advogado de Colômbia tentará reverter a prisão, em uma audiência no dia 24 de outubro. O Brasil de fato ouviu um indígena que afirmou que se o homem conhecido como Colômbia for solto, com certeza alguém irá morrer muito em breve na região. A fonte, ouvida, relatou que a população local vive, em suas palavras, totalmente apagada. Desde a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, a liderança indígena ouvida pelo Brasil de fato vive uma vida reclusa. Trabalha de portas trancadas e só anda na rua para ir da casa ao trabalho. A reportagem não conseguiu localizar o representante legal de Colômbia, Eduardo de Souza Rodrigues. O advogado já negou à Polícia Federal que seu cliente tenha participado em atividades ilegais. O Brasil de Fato segue aberto ao posicionamento e poderá atualizar a informação a qualquer momento no site brasildefato.com.br. Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados no dia 5 de julho após uma emboscada no rio Itacoaí, quando voltavam de uma série de visitas a comunidades indígenas e ribeirinhas para investigar e documentar a pesca legal na terra indígena do Vale do Javari. Outro morador da localidade, ouvido pelo Brasil de fato, relatou que o clima está tenso na região. Ele diz que as ameaças constantes contra os defensores da terra indígena do Vale do Javari diminuíram após a prisão de Colômbia, detido desde 8 de julho quando se apresentou à polícia. O morador confirmou que uma possível liberdade de Colômbia resultará em ameaças. Além disso, em suas palavras, Colômbia não seria suspeito, mas sim culpado pelos assassinatos. A tensão também cresceu entre os servidores da FUNAI em Atalaia do Norte, no Amazonas. Pelo órgão indigenista, passa o planejamento de operações e fiscalização contra a pesca ilegal. A possibilidade de soltura de Colômbia também colocou em alerta indigenistas de organizações não governamentais que dão suporte a projetos de monitoramento territorial protagonizados pelos indígenas. Confira mais detalhes sobre o assunto na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas, locução Lucas Weber.
2: 5 horas mais 46 minutos... Em 37 anos, a caatinga perdeu mais de 10% de vegetação nativa, é o que revela um relatório do MAP Biomas. A ação do homem é a principal responsável pela transformação do bioma. A agropecuária foi a atividade que mais avançou sobre a vegetação nativa no período analisado.
5: A reportagem é de Júlia Pereira. O relatório do Biomas, feito a partir de imagens de satélites, revela que a Caatinga passou por um profundo processo de transformação entre 1985 e 2021. Um quarto de todas as áreas do bioma sofreu modificações devido à ação do homem no período. Mais de 15% do bioma foram queimados, o que representa 13.770 hectares. A perda de vegetação nativa superou 6 milhões de hectares, representando 10% da área mapeada em 1985. Além disso, houve perda de mais de 160 mil hectares de superfície de água. Washington Rocha, coordenador da equipe Caatinga do MapBiomas, comenta que essas modificações estão ocasionando uma transformação do bioma, sobretudo na expansão das áreas de desertificação. Já que, no caso de regiões secas, onde há uma má distribuição de chuvas, é a vegetação nativa que regula a presença de recursos hídricos. Apesar de ser detectada a expansão de núcleos de desertificação em regiões do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, por exemplo, Washington explica que a situação ainda é reversível e deve ser o foco de políticas públicas.
11: É importante ter uma ideia de que ele chega a um extremo que é irreversível. Antes disso, ele vai aumentando e ele pode ser controlado, revertido, né, com técnicas apropriadas. Por exemplo, como é que eu é controlar a erosão? Existe uma série de tecnologias apropriadas, é, de baixo impacto e baratas, como as chamadas barragem inversa e as e as linhas de pedra que retém o solo, evita a perda do solo, controla a erosão. Existe o um recatingamento, que é a reintrodução de espécies nativas, é, espécies que estão... É, devidamente adapt, já adaptadas né, ao ambiente e que também é se regenerando rapidamente é uma outra forma de controlar a expansão da desertificação. Então, esses tipos de ações são importantes e deve fazer parte também de prioridade de política pública.
5: A expansão das áreas de desertificação afeta diretamente a vida da população que vive nos nove estados onde a Caatinga está presente. Cinco deles têm mais de 50% de seu território no bioma. O Ceará é o único que fica integralmente dentro da Caatinga. Já a Bahia é o estado com maior área do bioma, abrigando 40,7%. Segundo o coordenador do MapBiomas, a segurança hídrica e alimentar da população fica cada vez mais ameaçada, ao passo que as áreas de desertificação se expandem.
11: A desertificação é um processo que é, reduz a produtividade, tanto em termos de recuperação ecológica do, do natural, do bioma, como também do sistema produtivo né, para a geração de de aranita, eh, agricultura, a própria utilização de pastagem, tudo isso vem a ser comprometido. Aí você já tem outro ponto, segurança alimentar, né, que afeta a produção agrícola e também o risco ecológico de convivência com o ambiente. Então a população é afetada, tem um potencial de risco muito alto relativo à segurança alimentar, segurança hídrica.
5: O relatório produzido pelo MAP Biomas aponta que a agropecuária foi a principal responsável pela perda de vegetação nativa da Caatinga nos últimos 37 anos. No período, a atividade se expandiu para 6,7% do território, ou 5,7 milhões de hectares. Só no estado do Ceará, o aumento de áreas de pastagens foi superior a 320%. O número quadruplicou desde 1985 quando o monitoramento começou a ser feito. Na Paraíba e no Rio Grande do Norte, as pastagens mais que dobraram. E em Minas Gerais, a agricultura cresceu 131% no período mapeado. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, ressalta a importância de manter um ordenamento territorial onde se impeça que as atividades econômicas, como a agropecuária, afetem o ecossistema. Segundo o ambientalista, o processo de equilíbrio da Caatinga passa pela recuperação vegetal, como também pela proteção das comunidades mais atingidas.
1: Esse equilíbrio que nós temos que encontrar, ele passa por uma atuação da sociedade no sentido de recuperação, revegetação dessas áreas, de manutenção do grande ciclo hídrico do América do Sul, que é a proteção da Amazônia, e é, também é, capacitando a sociedade para lidar com o problema especificamente focando a necessidade de proteção das comunidades mais vulneráveis, que são aquelas que são afetadas
13: pelo aquecimento
1: global.
5: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 52 minutos. Cataratas do Iguaçu tem invasão recorde e parte dos mirantes é fechada. Passarelas próximas às quedas também estão interditadas. Quem traz mais detalhes é a repórter Giovanna Palauro.
14: A vazão de água das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, bateu novo recorde e chegou a 13 milhões e 700 mil litros por segundo. O fluxo considerado normal é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo, de acordo com a Copel, empresa que faz o monitoramento da vazão. Segundo a companhia, a tendência é de que a vazão aumente ainda mais devido às fortes chuvas no estado, especialmente na região oeste e sudoeste do Paraná. Esta é considerada a segunda maior vazão. Das quedas desde o início da medição feita pela COPEL. Em 2014, foram mais de 47 milhões de litros por segundo. Devido ao grande volume de água, as passarelas e mirantes próximos às quedas foram interditados do lado brasileiro e também do lado argentino. Os visitantes vão poder fazer os passeios, mas sem acessar as passarelas mais próximas às quedas. Conforme a COPEL, o grande volume de chuvas ao longo da bacia do rio Iguaçu, que nasce em Curitiba, e segue pelo Estado no sentido leste-oeste, é um dos fatores que ajudam a entender este grande fluxo. Além disso, a Copel afirmou que os reservatórios das seis usinas hidrelétricas instaladas ao longo do Rio Iguaçu estão com armazenamento de água próximo da capacidade máxima. De Curitiba, da Rádio Educativa FM, repórter Giovanna Palauro. E
2: catástrofes do clima deslocam três vezes mais pessoas que guerras, alerta Antônio Guterres. Em mensagem para marcar o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, secretário-geral diz que o mundo está falhando na proteção de vidas e que países que menos contribuem para as mudanças climáticas são os que mais sofrem as consequências. Da ONU News em Nova York, mais informações com Ana Paula Loureiro.
15: Neste 13 de outubro, o ONU marca o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, destacando avanços na prevenção e redução do risco de calamidades. Este ano, o foco é o aumento substancial da disponibilidade e acesso a sistemas de alerta precoce e avaliações de riscos para as pessoas até
4: 2030.
0: países e
15: em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU afirma que as catástrofes climáticas estão afetando os países e as economias como nunca, com as crescentes emissões de gases de efeito estufa que contribuem para os eventos climáticos extremos em todo o planeta. Antônio Guterres citou a devastação causada pelas cheias no Paquistão, ressaltando a perda de vidas e os prejuízos financeiros. Segundo ele, as catástrofes climáticas deslocam três vezes mais pessoas do que a guerra, o chefe da ONU afirma que metade da humanidade já se encontra na zona de perigo e acredita que o mundo esteja falhando no investimento de proteção de vidas e dos meios de subsistência daqueles que estão na linha de frente. Para ele, aqueles que menos contribuíram para a crise climática são os que pagam o preço mais alto.
12: Entire populations are
0: being blindsided by cascading climate disasters without any means of prior
15: Guterres lembra que sem meios de alerta prévio, comunidades inteiras são pegas desprevenidas por sucessivos desastres climáticos, reforçando a importância de avisos adequados. Em março, o secretário-geral anunciou que a ONU deve liderar novas ações para garantir que todas as pessoas na terra sejam protegidas por sistemas de alerta precoce dentro de cinco anos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 56 minutos. Sobre Bolsonaro, produtores de alimentos passam fome na Amazônia. A região Norte lidera insegurança alimentar no campo e agricultores usam solidariedade para driblar falta de comida. A reportagem é de Murilo Pajola do Brasil de Fato.
6: Em 2022, a fome atingiu 22% dos lares de agricultores familiares e pequenos produtores rurais em todo o Brasil. Os dados são da rede Pensan. Se contarmos também a insegurança alimentar moderada, o total chega a 38% dos domicílios. O cenário mais grave é na região norte do país, onde 54% dos lares de pequenos produtores rurais não têm comida suficiente. Dona Maria de Fátima vive em um assentamento da Reforma Agrária. Quando seus filhos almoçam em casa, ela gosta de preparar um cozido de frango, mas ela diz que o preço da carne subiu muito. E a qualidade do produto caiu.
2: Só que aí com frango não dá para nós, todo mundo, almoçar aqui? Não. Porque é um frango, a maior parte do frango é gelo. Né? Você compra, você perde pela metade, que a metade é gelo, e vai comer o quê? Né? E você tira aquele couro velho, aquilo ali, aquele couro velho, isso é doença.
6: Quase toda a renda da idosa vem da aposentadoria. Com o dinheiro curto, a solução foi começar a criar galinhas no quintal de casa. Ela disse que dá trabalho, mas é a única forma de não faltar comida.
2: Eu não vou deixar de criar meus bichinhos, porque na hora que eu não tenho,
10: eu sei que o meu terreiro tem, né? Aí eu vou lá, ó, pau, com a e vou comer, né? Sim. Mas muita vez nós não tem a verdura.
6: A agricultura vive no assentamento São Francisco, em Lábrea, no sul do Amazonas. O presidente da Associação dos Assentados, seu Manuel, diz que o apoio do governo federal não existe. Falta acesso à água e maquinário para dar mais produtividade à agricultura.
11: É muito difícil até a gente comer o feijão porque não aguenta comprar, né? É, a gente não tem dinheiro para comprar o feijão. Quando você compra 2kg de feijão, 3kg de feijão no mês, é uma grande, é uma grande chance, é uma fortuna para nós, né? Tem que regrar aquele feijão para comer, porque nós não tem como comprar muito, um saco de feijão, o agricultor tem que comprar um saco de feijão, não.
6: No fim de 2020, 19 milhões de brasileiros passavam fome. Em 2022, o número saltou para 33 milhões de pessoas. Segundo a Associação Nacional da Agroecologia, o agronegócio se expande rapidamente na região norte, roubando o espaço da agricultura familiar. Assim, faltam programas que contemplem as formas tradicionais de agricultura praticadas por populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. O presidente da Associação dos Moradores do Assentamento São Francisco espera que o próximo governo dê apoio ao pequeno produtor e faz planos de uma vida com mais qualidade na alimentação.
11: Eu gostaria de ver os tanques de peixe. As pessoas, nós fizesse os tanques de peixe, nós conseguíssemos uma máquina, nós fazíamos uma barragem num garapé a desse, a limpar um buraco aí, botar um peixinho, um tamoatá, um cará, uma traíra, e a gente ia comer.
6: De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Pontualmente, 18 horas. Rádio
0: Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893.
2: Chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal, para saber quais são os destaques da edição desta quinta-feira, que começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Quais os destaques que você traz hoje?
16: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos de destaques para esta quinta aqui no seu jornal. Vamos começar falando da informalidade no trabalho doméstico. A maioria das empregadas domésticas passa hoje por grandes dificuldades por não conseguir um trabalho formal. Segundo o levantamento do Diese, com base no PNAD Contínua, 76% das trabalhadoras domésticas não têm carteira assinada. É o caso da Ana Mara. Ela trabalhou, né, por muitos anos como cozinheira, mas desde 2016 ela não consegue emprego fixo, vive de bicos para sobreviver. Vocês vão conhecer a história dela e de outras que estão aí trabalhando na informalidade, né, como meio aí de sustentar a família. Vamos falar também sobre a letalidade policial, que chegou a cair aí 80% em São Paulo um ano após a implementação do programa Olho Vivo, com a instalação de câmeras nos uniformes de policiais militares. Apesar do sucesso da iniciativa, o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem repetido que, se eleito, vai retirar as câmeras. Especialistas em segurança pública alertam que isso seria um grande retrocesso. E para finalizar, foi lançada hoje em São Paulo pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, uma carta oficial do movimento sobre o apoio no segundo turno das eleições presidenciais. Bom, esses foram os destaques de hoje, mas não se esqueçam, mais notícias e informações vocês conferem pontualmente comigo às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, Beijo grande para todo mundo, eu aguardo vocês. Até lá.
17: Quem é Bolsonaro para falar que Lula não é inocente? O governo dele está cheio de casos de corrupção e sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Já Lula nunca cometeu crime algum, venceu todos os processos e provou a grande armação feita contra ele para tirá-lo da eleição. É só lembrar, os que condenaram Lula são todos aliados de Bolsonaro. Essa é a verdade. A inocência de Lula é reconhecida pela justiça, pela ONU e até pelo Papa. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, Rede Solidariedade,
18: Oi, aqui é o Haddad. Eu quero agradecer a você que votou em mim no primeiro turno. Meu muito obrigado. Para você que fez outra escolha, eu peço humildemente a chance de provar que sou digno do seu voto. Já você que não foi votar por desânimo ou desilusão, eu quero mostrar que há sim esperança. As urnas provaram. O Brasil quer paz, desenvolvimento e justiça social com o Lula. E eu te convido a seguir comigo aqui em São Paulo, nessa mesma direção. Vamos juntos.
15: Haddad é... Ligação Juntos por São Paulo. Tarsísio tá, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva
11: que o futuro nos espera. Tarsísio tá, é 10 e com eu vou. Tarsísio tá, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera. Tarsísio tá, 10. É
17: São Paulo, pode mais. Com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de 600 reais. Tem de 60% para farmácia popular, 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres. E nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele tira tudo da gente.
18: De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butanté
13: Vai comprar
17: vacina, aqui na casa da tua mãe
18: já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou nosso Estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio.
15: Coligação Juntos com São Paulo.
18: Coligação PLPP e Republicanos.
16: O povo brasileiro deu recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os
13: representantes que você escolheu.
17: As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22
11: VOTE 10
17: Darcísio, a alma de um governo está nas suas prioridades. Qual vai ser sua primeira ação como governador? Resolver a situação no morador de rua. A gente precisa da casa, da teto, da abrigo. Quem não tem casa, não aprende. Não consegue ter trabalho, não tem saúde. Fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dar casa para as pessoas. Conduzir esse grande programa de habitação.
9: São Paulo pode mais, e é isso que a gente
17: quer. Pode São Paulo pode mais. Você está
0: ouvindo é. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de
1: Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde. São seis horas e seis minutos. O Fundo Monetário Internacional aumenta a previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2022. Segundo o FMI, o Brasil deve crescer 2,8% neste ano. Os detalhes com
19: Lucas Pordeus Leão. O Fundo Monetário Internacional aumentou a previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2022. Segundo o FMI, o Brasil deve crescer 2,8% neste ano, 1,1 ponto percentual acima da previsão feita pela organização em julho. O professor de Economia da Universidade de Brasília, César Bergo, argumenta que a melhoria do consumo das famílias do setor industrial e do agronegócio explicam a nova projeção do FMI para o Brasil.
9: No primeiro semestre, nós fomos surpreendidos os números do setor de serviços, de comércio
12: e consumo.
9: E a indústria ficou devendo um pouco, e o agronegócio também. Só que os números agora, no segundo semestre, apontam para uma melhoria do agronegócio e também da indústria. Então isso é fundamental para que as projeções de crescimento em 2022 melhorem.
19: Ainda assim, a previsão do PIB brasileiro está abaixo da média mundial, que deve crescer 3,2%, abaixo da média dos países da América Latina e Caribe, que devem crescer 3,5% e abaixo da média dos países emergentes. A estimativa do FMI é que as economias emergentes ou em desenvolvimento cresçam 3,7% neste ano, o Fundo Monetário Internacional calcula, portanto, uma desaceleração da economia mundial neste ano em comparação com 2021. No ano passado, o mundo cresceu 6%, quase o dobro do previsto para este ano. Segundo a instituição, a alta inflação, a invasão da Ucrânia, os lockdowns na China e a persistência da pandemia da covid-19 estão entre os principais motivos dessa desaceleração. O economista César Bergo avalia que o cenário é mais negativo para as economias ditas avançadas da Europa e para os Estados Unidos, principalmente pela questão do aumento do preço da energia.
9: A inflação europeia é basicamente decorrente exatamente dos aspectos ligados à energia. Por exemplo, agora nós estamos para chegar no inverno e lá vai aumentar o consumo de combustível. Né? Então, assim, a perspectiva realmente tanto para os Estados Unidos como para a Europa, são muito negativas nesse aspecto. Só para ter uma ideia, na Espanha, praticamente a energia subiu mais de 800%, entendeu?
19: Em relação à inflação, o FMI projeta um aumento de preços de 6% para o Brasil neste ano, abaixo da inflação global, prevista para ser de 8,8% em 2022. No ano passado, a inflação mundial ficou em 4,7%. Da Rádio Nacional em Brasília... Lucas, por Deus, Leon. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas
0: públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto comenta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que registrou a terceira deflação seguida em setembro, de 0,29% negativo, na menor variação para o mês na série histórica, segundo o IBGE. De acordo com os dados divulgados na terça-feira, dia 11, o um indicador oficial de inflação no país soma 4,9% no ano e 7,17% em 12 meses. Vamos ouvir.
18: Essa é a discussão que a gente precisa trazer agora para todo mundo. O que está que significando essa deflação e qual a sua origem? A sua origem, essencialmente, é a redução dos preços dos combustíveis e nos meses anteriores na energia elétrica por conta da mudança ali na base de cálculo, nos limites do ICMS colocados pelo governo. Ou seja, você retirou recursos da saúde, da educação, para de alguma forma redirecionar para o setor de combustíveis e energia. Só para entender um pouco o que, que já está acontecendo, o setor elétrico, por exemplo, já está com inflação positiva. E, muito provavelmente, a partir do mês que vem, a gente vai assistir aí a volta da inflação, pelo menos uma parte dela, uma vez que essa redução dos preços de combustíveis deixa de ter impacto real aí na vida das pessoas. É bom lembrar né, que a mudança do cálculo né, dos impostos de combustíveis, na verdade, ela tem um efeito limitado, até porque a política de preço da Petrobras não se alterou. A política de preço da Petrobras tem a ver com o câmbio e tem a ver com o custo do petróleo internacional. É um outro dado para esse mês, que tem a ver aí com a volta das chuvas, o fim da entre safra, principalmente aí no campo, em relação ao leite, fez com que também o leite tivesse uma pequena queda e puxasse também toda a inflação de alimentação. Quando a gente olha, então, para esse conjunto de itens, a gente vai ver uma deflação nesse, no mês passado, mas que tem uma causa muito localizada e também mostra a importância aí do peso dos combustíveis nesse nos diversos índices de inflação. É importante também lembrar o que tem significado essas desonerações. A gente viu recentemente aí cortes de gasto, em especial na saúde, em especial na educação. A gente viu o problema do farmácia popular. A gente tem visto também na outra ponta aí o corte de gasto nas universidades. Recursos que eram para ter chegado nas escolas com relação ao material didático e etc, isso também não chegou todo esse movimento, que foi um movimento essencialmente eleitoral, tem a ver com a vida das pessoas, você vai retirando recursos aí, em especial dos que mais precisam da classe mais pobre e recolocando para a classe média que é aquele que de fato vem se beneficiando da redução dos combustíveis, em especial da gasolina, que é a que tem mais reduzido aí ao longo desses meses esse DIC, ele já está se extinguindo né? muito provavelmente mês que vem a gente já não vai ter mais este efeito sobre os combustíveis e aí a gente vai voltar a uma relativa normalidade nos chamados índices de inflacionários. Vamos lembrar que o ICMS sobre combustíveis, na maior parte dos estados, é a maior base de contribuição, é, tem a maior participação nesses orçamentos e efetivamente você está atingindo aí é, não só os estados, mas também os municípios, uma vez que parte do ICMS é direcionado aos municípios. Quando a gente vai olhando para esse cenário, na verdade o governo artificialmente abaixou os preços de combustíveis, vamos olhar aí o período que isso vem acontecendo, nós estamos falando aí de agosto, setembro, são meses pré-eleitoral e que de alguma forma tem a ver aí com a, a política que o governo, das benesses que o governo vem fazendo em busca da sua reeleição. Agora vai ficando cada vez mais claro, em especial a partir dos cortes que nós estamos assistindo no orçamento federal, e não só, mas, mas principalmente no orçamento federal, o qual, qual é o impacto disso. O governo também tirou, além do ICMS, é, impostos federais federais sobre os combustíveis, e isso está impactando diretamente a própria arrecadação. Para você ter uma ideia, o governo federal estimou para o orçamento do ano que vem quase 90 bilhões de recursos destinados à desoneração, ou seja, a gente vai vendo quanto dinheiro vai saindo do orçamento é, vis a vis para garantir aí uma medida eleitoral, uma medida que de alguma forma beneficia essencialmente um grupo é, reduzido da população em detrimento da maior parte aí, da população brasileira. Vamos lembrar também né, que no caso do Auxílio Brasil a gente teve agora aí, a, a entrada do chamado consignado sobre o auxílio, o que é um grande absurdo, uma vez que a construção da ideia do Bolsa Família foi garantir a segurança alimentar para as famílias mais pobres e agora a gente está vendo aí, o sistema financeiro abocanhando parte disso e de alguma forma endividando dando mais as famílias é numa sociedade que já está aí com mais de 80% das famílias endividadas. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo como esses programas que foram criados a toque de caixa, basicamente é, no final aí do mandato do Bolsonaro, é para tentar a sua reeleição, de uma forma vai impactando a vida real das pessoas, e vai colocando para frente perspectivas bastante complicadas, do ponto de vista do Estado, da do seu próprio financiamento, de como que vai lidar com todas essas benesses de curto prazo, e do ponto de vista das pessoas, o que que vai ser, na verdade, logo aí em janeiro, quando, na verdade, boa parte dessas medidas, inclusive, está definido né, a sua extinção e a sua redução. Vai ter que ter outra discussão em janeiro para saber como é que todas essas medidas vão ficar. São medidas de cunho eleitoreiro. Nós, no Brasil, ao longo das nossas nossa história, ao longo das nossas eleições, nunca vimos nada parecido, você movimentar todo o orçamento público na direção é, de uma reeleição. É, nenhum outro presidente fez o que o Bolsonaro está fazendo e que, de alguma forma, a população precisa ficar atenta. Precisa ficar atenta porque sabe que medidas eleitoreiras, na verdade, tem voo curto, normalmente tem curto prazo, e lá na frente o custo passa a ser muito alto. Como a gente já está vendo é, em, vários outros, em vários outros espaços, em vários outros gastos, e como essa, essa política de retirar dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos é, de fato, a política do atualismo. Atual governo.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde uma
1: parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são seis horas e dezesseis minutos. Chikungunya. 10 centros de pesquisa chamam voluntários para vacina. O estudo da vacina contra a chikungunya está previsto para durar um ano e deve ocorrer na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e nas capitais São Paulo, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Aracaju e Campo Grande. A reportagem é de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, em
20: Brasília. Dez centros de pesquisa brasileiros estão recrutando jovens de 12 a 17 anos para serem voluntários na pesquisa de uma candidata à vacina contra a chikungunya. O Instituto Butantan desenvolveu o imunizante e coordena essa pesquisa. Entre adultos, a vacina fez efeito por pelo menos seis meses, causou efeitos colaterais leves e produziu anticorpos contra a chikungunya em mais de 96% dos voluntários. O gestor médico de desenvolvimento clínico do Butantan, Eolo Morandi Júnior, destaca a importância dessa vacina.
0: Ela é feita a partir de um vírus vivo atenuado. É um vírus que perde a sua capacidade de replicação, não se reproduz. A presença desse vírus no organismo faz com que o sistema autoimune produza anticorpos contra esse vírus, estimulando o organismo a ter uma resposta imunológica adequada na presença desse vírus no organismo. É uma doença debilitante que pode incapacitar a pessoa por períodos diversos da vida. Então, tendo uma, uma resposta imunológica adequada, ele evita de desenvolver esses problemas crônicos que pode afetar, dando transtorno para trabalho, para locomoção e outros tipos de deslocamento.
20: Ao todo, são cerca de 750 voluntários. Deles, 500 vão receber a vacina e 250 uma substância sem efeito. A expectativa é que, até o começo do ano que vem, os pesquisadores comecem a compartilhar com a Anvisa os dados do estudo e que, a partir de 2024, a agência reguladora tenha informações suficientes para decidir se autoriza o uso dessa vacina. O estudo da vacina contra chikungunya está previsto para durar um ano e deve ocorrer na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, e nas capitais São Paulo, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Aracaju e Campo Grande. O médico infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Júlio Croda, afirma que ainda é possível se inscrever para testar o imunizante. Os pais e o adolescente podem entrar em contato. A partir desse contato inicial, a equipe de cada centro agenda um dia
8: específico
9: para o comparecimento do adolescente dos pais no centro de pesquisa e esse adolescente pode iniciar a sua participação, consentindo a sua participação. Os pais também assinam esse mesmo consentimento. Existe uma série de procedimentos, como é uma realização do exame médico, coleta
20: de exames, a checagem de todo esse exame para ver se está tudo normal com esse adolescente antes de incluir esse adolescente no estudo. A chikungunya é uma doença infecciosa causada pelo vírus de mesmo nome que pode ser transmitida pelos mosquitos. Aedes albopictus, que também transmite febre amarela, e Aedes aegypti, que transmite dengue e zika. Os sintomas incluem febre acima de 38,5 graus e dores intensas nas articulações dos pés e das mãos, além de dor de cabeça e nos músculos e manchas vermelhas na pele. E 30% dos casos são assintomáticos. O vírus está presente em mais de 120 países e os primeiros casos no Brasil foram identificados no ano de 2014. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: E o Vitor Ribeiro volta agora para falar da Monkey Box. São Paulo registrou a primeira morte por varíola dos macacos. Segundo informou a, secretar a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a vítima era um homem de 26 anos com diversas comorbidades e que passava por tratamento com antivirais para uso emergencial em casos graves. Vamos acompanhar.
20: Um morador da zona norte da cidade de São Paulo morreu devido à varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. É a primeira morte desse tipo na capital paulista. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou nesta quarta-feira que a vítima era um homem de 26 anos com diversas comorbidades e que passava por tratamento com antivirais para uso emergencial em casos graves. Ele estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde o dia 1 de agosto. A Secretaria de Saúde não informou a data da morte Até esta quarta, o Estado de São Paulo registrou 3.861 casos confirmados de monkeypox Nas últimas semanas, a Secretaria notou uma redução de novos casos No país, o Ministério da Saúde confirma 8.521 casos e seis mortes causadas pela doença O vírus da monkeypox faz parte da mesma família do vírus que causa a varíola comum é transmitida entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual. O principal sintoma da doença é o aparecimento de espinhas ou bolhas no rosto, dentro da boca ou outras partes do corpo como mãos, peito, pés e genitais. Também podem ocorrer sintomas como febre, caroço no pescoço, axila e virilha, dor de cabeça, calafrios e cansaço. Para prevenir a varíola dos macacos, é preciso evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele. Evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém que esteja com a doença. Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool gel. Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos e objetos pessoais. E usar máscara. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
12: Momento agroecológico.
7: No semiárido paraibano, uma experiência da agricultura familiar tem dado bons frutos. A iniciativa de produção de algodão agroecológico vem ganhando força entre famílias do polo da borborema, onde a produção da fibra branca já é tradição. Mas enquanto a agricultura convencional se baseia nos monocultivos, modo de produção que cria a dependência de um sistema que não estimula a diversidade e a soberania alimentar, as sementes de algodão agroecológico são cultivadas junto a outras plantações, como explica a agricultora agroecológica e experimentadora Anilda Batista.
15: Em vez de o agricultor ter só uma cultura só numa, numa plantação, numa região, num setor de roçado, ele tem duas, três plantações ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala que o, o algodão... É uma cultura que veio fortalecer mais a nossa agricultura.
7: Essa estratégia de cultivo, chamada de consórcio agroecológico, traz benefícios econômicos e ambientais, sendo importante para a convivência com o semiárido, como explica Emanuel Dias, representante da organização não governamental a SPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, que presta assistência técnica às famílias do Polo da Borborema. Então, esses consórcios,
19: eles trazem para as pessoas, primeiro, mais oportunidade de geração de renda, porque você não só produz o algodão, você produz o algodão, produz o milho, produz a erva doce, produz a batata, produz o jirimum, é que, consequentemente, se transforma em mais oferta alimentar para as famílias, ou seja, mais segurança alimentar, e também ela possibilita a, a comercialização desses outros itens. Então, se abre um leque né, de oportunidades, você olhando para o viés, da geração de renda e também da segurança alimentar. O Brasil
7: aparece entre os cinco maiores produtores de algodão do mundo. Apesar de utilizar aproximadamente 2% da área total destinada à agricultura, a produção de algodão é responsável por cerca de 24% de todo o consumo de inseticidas e 11% dos pesticidas da agricultura. Já a produção a partir dos consórcios agroecológicos busca estimular o uso de defensivos naturais e estratégias de convivência com a natureza para o controle de pragas. Em 2022, a colheita do algodão agroecológico ainda está começando, mas, de acordo com dados da SPTA, Aproximadamente 70 famílias já plantaram algodão e a perspectiva é ter 20 toneladas de algodão em rama, o que dá aproximadamente 8 toneladas de algodão em pluma. Um dos principais destinos da pluma do algodão é a indústria da moda, com a confecção de tecidos. O algodão dá origem a um tipo de fibra têxtil que representa mais da metade das peças de vestuário confeccionadas no Brasil. O setor da moda sustentável tem visto com bons olhos o casamento do estilo com a agroecologia. Mônica Horta é jornalista, artista têxtil, mentora de economia criativa, criadora de projetos e eventos sustentáveis. Ela é a criadora do EcoChic Day, um dos movimentos pioneiros nesse segmento. Para Mônica, a agroecologia tem o potencial de revolucionar a indústria da moda, mas ainda é um campo pouco explorado.
3: Então, a gente ainda não chegou nesse processo evolutivo que é a agroecologia na moda. Se existe uma revolução em andamento é a agroecologia. Né? Se existe uma salvação para o mundo, para o planeta, para todos nós é a questão da agroecologia, porque é muito, 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 muito interessante. E como a gente tem que fazer para com que o mundo da moda seja seja liberto da, das tradições assim orais, sabe? De das manipulações.
7: É por isso que no polo da Borborema, além de respeitar a natureza, a produção de algodão agroecológico também se preocupa que o trabalho dos agricultores seja remunerado de maneira justa. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Marcos Barbosa.
3: A sexta-feira, na capital paulista, a temperatura começa a cair. Dia de sol entre nuvens e clima ameno. Tem previsão de chuva leve localizada durante a tarde. A temperatura máxima será de 24 e a mínima de 17 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será de sol entre nuvens e clima quente. Tem previsão de chuva leve e passageira na parte da tarde. A máxima será de 24 graus e a mínima de 17 graus. A sexta-feira, em Mogi das Cruzes, será parecida com a quinta. Clima ameno com muitas nuvens. À tarde e à noite, tem previsão de chuva leve que pode se estender para o período da noite. A temperatura máxima será de 22 e a mínima de 15 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será de solzão e clima abafado. Por conta do calor intenso, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 29 e a mínima de 17 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim do Jornal Brasil Atual, a edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos, ele, Fabio Balbini, na produção, Juliana Almeida. Você, você fica agora com o papo com Zé Trajano, na sequência, seu jornal na TVT, canal 44.1, digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom rede TVT. Tchau, bom final de quinta-feira.